0: La educación en México en 1842 pareciera que era de las cuestiones menos importantes, ya que el país atravesaba por diversas situaciones difíciles. Sin embargo, tuvo una época donde alcanzó la excelencia y pareciera que hoy se ha olvidado. Y más aún, te sorprenderá el personaje que logró todo esto. Conoce esta etapa de la historia de México a continuación. Entre octubre de 1841 y febrero de 1843, el general Santa Ana asumía la presidencia provisional en el país y se le otorgaron atribuciones mientras el Congreso se encargaba de realizar una nueva constitución. A pesar de la inestabilidad que caracterizó a esta época, el gobierno manifestó interés en reglamentar y extender la educación y en agosto de 1842 se estipuló una ley que comprometía al Congreso Nacional proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos científicos y de instrucción para toda la nación, formando bases que apoyen la educación de profesión y desaprobando todo aquello que pudiera obstruir la educación. Y este fue el punto de partida para crear las primeras reformas educativas en nuestro país. Uno de los cambios más importantes y trascendentales de México se dio con una ley establecida el 26 de octubre de 1842, donde Antonio de Santa Ana decretó la enseñanza obligatoria de los 15 a los 17 años de edad. Además, estableció que sería gratuita, libre y no importaba la condición social. Pero remontándonos 20 años atrás, 1822, cinco hombres provenientes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria para las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, un personaje inglés que dio a conocer una nueva técnica pedagógica en donde los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. A este sistema se le conocía como Sistema de Enseñanza Mutua o Sistema Lancasteriano, y se difundió con rapidez en países europeos y latinoamericanos entre sus principales representantes o fundadores están el doctor Manuel Cordonio, el licenciado Agustín Buenrostro el coronel Eulogio Villarrútir, Manuel Fernández Aguado y Eduardo Torreau de Linieres. En México, aún antes de la fundación de la compañía lancasteriana la enseñanza mutua fue practicada por algunos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de algunos conventos pero la compañía Lancasteriana fue la que ganó el apoyo y atención del gobierno e impulsó el establecimiento de las escuelas de enseñanza mutua en toda la nación. Veinte años después de su fundación y pasando por un reconocido camino, en 1842 el gobierno nacional entregó a la compañía Lancasteriana la dirección de la instrucción primaria de todo el país. Gran parte de su reputación derivaba de su economía y rapidez. Siguiendo el método Lancaster, un solo maestro podía enseñar de 200 hasta, hasta 1.000 niños. El sistema mutuo o método lancasteriano tenía un método de enseñanza que estaba dirigido por un maestro con la ayuda de un monitor, que generalmente eran los alumnos más avanzados y ellos eran auxiliares en las asignaturas o el control de la disciplina. Estos monitores tenían el deber de llegar temprano a las escuelas antes que los demás niños para recibir instrucciones de las asignaturas a impartir y cuando los alumnos ya estaban en clases, los monitores indicaban actividades a realizar y los alumnos trabajaban en una caja de arena donde hacían las letras que les indicaba el profesor. En las mañanas trabajaban letras mayúsculas y por la tarde letras minúsculas y también realizaban operaciones aritméticas. La asignación de los alumnos era por su avance en cada asignatura, y no por su edad, y como tal, los alumnos se acomodaban en los salones por tamaños, es decir, adelante los pequeños y atrás los grandes. Su sistema de disciplina consistía en colgar una tarjeta que, in que los indicaba como indisciplinados, traviesos, tontos, etc., que hoy en día este sistema se considera una violación a los derechos humanos. Este sistema se dividía en 10 grupos y cada grupo tenía un monitor que era el niño más avanzado. Todos los monitores eran supervisados por el director de la escuela, quien de acuerdo con la ley pedagógica de Lancaster nunca debía mantenerse en la instrucción ni debía levantar la voz. La idea clave del sistema lancasteriano era que el niño debía ser constantemente activo, y no se aburriría porque siempre estaba aprendiendo algo de su monitor. Cada día de escuela duraba entre 6 y 7 horas. Se daba un tiempo de 2 horas para que cada niño fuera a comer a su casa. El impacto tan grande que tuvo la eficaz enseñanza del sistema lancasteriano apoyado por Santa Ana, también... Propuso plantear un programa para la educación preparatoria y carreras especiales, en las cuales incluyeron las ciencias naturales y se amplió el programa de medicina. El este proyecto educativo duró muy poco tiempo, pues con la llegada de Benito Juárez se sustituyó este sistema educativo por el que se conoce actualmente, donde solo un maestro está al frente de un numeroso grupo. Aunque el proyecto de Santa Ana no duró mucho tiempo, la idea de hacer la educación obligatoria fue muy importante porque se impulsó la educación para toda la población como una necesidad para la prosperidad del país. Casi 200 años después de esta iniciativa, México es un país con una educación pobre en comparación con otros países. En un sistema tradicional donde el maestro está al frente de un grupo de hasta 50 alumnos, él tiene el deber u obligación de no solo impartir su asignatura, también está a cargo de la disciplina, la motivación, estar al tanto de las necesidades de cada alumno, etc. Y pues su calidad de trabajo cae por el desgaste físico. Aunque con el sistema lancasteriano esto no podría ser posible, ya que el maestro tenía un apoyo, no significa que pudiera haber sido perfecto para nuestros tiempos, ya que hoy en día hay estudiantes que también sobresalen a nivel mundial. El problema de la falta de educación en nuestro país es también por la falta de inversión por parte de las autoridades mexicanas, ya que muchas veces cuando hay inversión se gasta en corrupción. En los aspectos sociales y económicos, Puede ser también porque hay profesores que no están lo suficientemente preparados para impartir su asignatura o la falta de interés que hay en los hogares de impartir la educación desde casa. Quizá por creer que es más práctico que los hijos dejen a temprana edad la escuela para aportar económicamente en casa. Todo esto pueden ser algunos factores por los que México está muy rezagado en materia educativa. Aunque Santa Ana tuvo muchos desaciertos como mandatario mexicano, también tuvo pocos pero grandes aciertos como su iniciativa educativa, que iba encaminada por un buen rumbo. Y aún hay mucho camino por recorrer, pero solo se puede lograr una mejor iniciativa educativa con profesores apasionados por lo que hacen, profesores que vean en sus alumnos personas que puedan mejorar nuestro país por encima de ser adolescentes o niños problemáticos como seres humanos y pedagogos, es nuestro deber alcanzar la excelencia en igualdad de oportunidades y en justicia. Y esto lo podemos lograr a través de la educación, no con guerras, no con marchas, no con discursos políticos. Solo un pueblo educado y culto siempre será libre.